1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šogad aprit 105. gads kārta Ziemassvētku kaujām, nozīmīgākajai epizodei pirmā pasaules kara latviešu strēlnieku pulku cīņās. Pavisam Krievijas armijas uzbrukumā Vācu pozīcijām Tīreļpurvā 1916. gada decembrī piedalījās apmēram 40 tūkstoši karavīru ar lieliem zaudējumiem gūstot zināmus taktiskus panākumus. Tā bija vienīgā kaujas operācija Pirmajā pasaules karā, kurā bija iesaistītas abas latviešu strēlnieku brigādes, kopā vairāk nekā 12 latviešu karavīru. Par toreizējās Krievijas impērijas armijas latviešu strelnieku vienību tapšanas apstākļiem stāsta vēsturniece Latvijas kara muzeja ekspozīciju un izstāžu nodeļas vadītāja Ilze Krīgere.
3: Krievu armijas lielā atkāpšanās 15. gadā no Austrum caur Polijai, caur Lietuai, pēc tam no visas Kurzemes, tas radīja tādu situāciju, kad. Ļoti kritās Krieva armijas morālais stāvoklis. Ir ārkārtīgs kvantums cilvēku kas padevās gūstā, ja šis gūstekņu skaits faktiski vairākos miljonos, jau bija pirmā kara gadā bailes no sagrāves arī pirms morāls sagrāvs, jo nenoliedzam arī tieškaravīru noskañojumam ir ļoti liela nozīme kaujas lauka, ne tikai tehnikai. Līdz ar Vācdkarspēkienā kažan no Latvijas teritorijā darbojās šī Krievijas armijas virspavelnieks Pavel par tā saucamo izdedzināto zemi, kad obligāti bija atstāja savus mājas vietas visiem iespējamo ienaidnieka ieņemamo teritoriju iedzīvotājiem jāiznīcina visi ražošanas līdzekļi, lauki un tā tālāk. Un Masa, kas nāca 15. gadā Vācu armijā ienākot Latvijas teritorijā, tas zināmā mērā arī radīja tādu baiļu sajūti, ja, jo viss tiek beigriņu masveidīgi devās uz Rīgu, Rīga bija pilna, ja, un arī šajā neokupētajā teritorijā patiešām radās vienkāršos cilvēkos, teiksim tā. Bājas no tā, ka vispār nebūs savs mājas, vietas, savs dzimtenes. Tā ir tāda viena puse. Otra puse, protams, ir arī par Latviešu inteliģences sabiedrisko organizāciju pārstāvju nostājušai laikā, jo tā doma jau radīt latviešu strelnieku bataljons, kas savs Nacionālas vienības radās faktiski 15. gada maijā. Cara Gaums, arī šeienas gubernātori visādi pretojās šādai idejai. Krievijas armijai vispār nebija raksturīgi šīs Nacionālās vienības. Un Krieva arī baidījās uz vietas radīt savā teritorijā Nacionālu karaspēku. Bet tā reālā situācija bija tāda, ka vaidzēja kaut ko, kas varbūt arī ir morāli pacelt, vispārējo karaspēku. Tiešām šī ir ļoti kritiskā situācija, kad faktiski jau 15. gada augustā Vācieši jau bija nonākuši pie Daugavas, pie Rīgas. Nu Rīga nedrīkstēja atdot, tas bija Krieva armijai pirmkārt pēdējais postens ceļā uz Petrogradu, otrkārt šeit bija arī milzīgs skaits cilvēku, kurus savu varēja mobilizēt armijā. 15. gada augustā jau bija paredzēta kārtējā mobilizācija gan Vidzemē, gan arī Rīgā. Tātad, jebkurā variantā vīrieši, kas bija mobilizācijas vecumā, tiktu iesaukt šeit Krievārmijā. Un šajā situācijā patiešām lūkšo Latviešu inteliģents pārstāvju sanāksme pieņemtais lēmums dibināt šos bataljonus griezties pie Krievārmijas virspavēlniecības, kā arī cara galmā, ar atļauju dibināt bataljonu, ļoti, nu, tāds... Loģisks pieņemts viņš tik, tikai tādēļ, ka šī situācija bija kritiska un sākotnēji bija domāti šie bataljoni kā izlūku vienības, sakarnieku vienības, kas zina vietējos apstākļus, kas faktiski arī sākumā lielā daļā arī bija, jo latviešu strēlnieki kā tādi visi pulki kopā uzstājas tikai vienu vienīgu reizi un tas jau ir 16. gadu beigās Ziemassvēta kaujās Līdz tam. Visi šie pulki, arī bataljonu sākuma, bataljonu rotas, viņi tika sadalīta un piedalīta Krievu daļām. 1. augustā tiek parakstīta Ziemeļa Rietuma frontes virspēlēlnieka Kaļiksijai par strelnieku bataljonu dibināšanu. Un tā arī sākās šo bataljonu komplektēšanu. Viņi tika dibināta kā brīvprātīgi, ja? tātad brīvprātīgi varēja iestāties šajos bataljonos. Un atsaugsma sākuma patiešām bija ļoti liela. Negaidīt lielu, jo pirmā dienā bija 400 cilvēki, jo stāvēja rindā pie organizācijas komitejas pieņemšanas komisijas šeit Rīgā, bet šeit ir tiešām tā izvēle, ko bieži vien neīpaši akcentē. Vai nu tev mobilizēs tāpat? nedelīs kaut kādā krievu daļānes kur. Vai nu tu tomēr stājas savējos. Jo strēlnieku bataljonā tur praktiski ņēm tikai latviešu virsniekus, tātad komandier būs latviešu. Formāli arī tika pieļauta pavēļu valoda, latviešu valodu, bet tāka regulaments nebija par tulkotus latviski, protams, tajā laikā. Tad arī pavels tikai dots, protams, krievu valodā, bet nu sarunā valodas ar virsniekiem un kareviem arī varēt būt arī. Nu, un motivācijas arī ļoti dažādas bija, kāpēc stājas kā avots, ko varbūt mazāk izmanto mūsu akadēmiskie vēsturnieki. Ļoti labs ir karvīra vēstulis un dienas grāmatas. Tas ir neviltots, tāds avots atmiņas jau ir, kas rakstīts pēc tam, tā ir pakārtota lieta. Muzejā ir ļoti daudz šādu vēstu. Liela daļa ir šie jaunieši, kas stājās arī vēl Kas pat viltoja savus gadus, lai no 17 gadiem arī. iestāties. Viņiem bija tāda, lūk, tagad es iestāšos taisa bataljonu, es ātri dabūšu ordeņus, mājās Rīgā, un visas meitenes būs manas. Skaisti staigāšu pa ielām, būšu karavīrs skaistā formā. Otra lieta arī tas, ka armija nodrošināja arī ļoti labu pārtiku. Ēšanas moments, kas ir jau tā brīdī, jau diezgan grūti, ir Rīgā. Lai nu kas, bet tas ceru armijā bija stingri noteikts. Katram karavīram dienā bija jāsaņem noteikti gabals gaļas. Mums pat ir tāds pavēles, kur visnieks tiek sodīts, jo viņš nav paspējis to silto ēdienu nodrošināt, lai karavīram būtu. Pirmajos divos bataljonos stājās pamatā rīdzinieki, strādnieki. Nu, dažādi tādi elementi. Mums ir muzeja unikāli dokumenti, kas tikai ir mums. Tas ir Vācu aģentūras ziņojumi. Vācu aģenti, pamatā, ir latviešu tautības, kas tiek iesūtīts šeit, un viņu ziņojumi. Un tur ir teiks, ka tiek dibināti latviešu karaspēka daļas, un ka tur stājās pa pirmo Daugavgriezu bataljonu, ka tur diezgan daudz elementu elementi, un tādi tad jau Rīgas bataljonā tādu ir mazāk, nu tad pie pārējie, kad dibinājās, tad tur jau ir lauku apvidiem, un, nu, tur viens tur ir savādāk. Jāpalast vēstules un jāpalas dienas grāmatas. Tur ir viena vienīga lieta, kā man izdzīvot, kā man šai Lē izdzīvot vispār. Tā ir pamatīdēji. Mums arī karavīra vēstules gan neglužu strelnieku, bet arī latviešu karavīra vēstules no, no Galīcijas savai meitenei kur viņš karo, un viņš saka, nu, es esmu saņēmis visu sordeņu, jūri krusts, viņš sauc to, ko karavīrien Bet es viņus visu sadotu, lai es tikai tiktu atkal atpakaļ pie tevis, un mēs gar Daugavu mali varētu pastaigāties. Viss šī bravūra, protams, pazūda jau, var teikt, pirmajā kār mēnesī, kad ir jau simtiem kritušo, un kad cilvēki saprot, kādā elē viņi ir nokļuvuši.
1: Par Ziemassvētku kauju raksturu un apstākļiem, kā arī šo kauju ietekmi uz latviešu strēlnieku vēlāko noskaņojumu, vēsturnieks Latvijas kara muzeja filiāles Ziemassvētku kauju muzejas vadītājs Dagnis Dedumietis.
2: Pirmais pasaules karš ir ļoti aciņēns karš un nu visu šīs operācijas. Ar minimāliem teritoriāliem, ar minimāliem taktiskiem ieguvumiem nes līdzi milzīgus cilvēksko zaudējumus, Un to lielā mērā nosaka ar šis pozīciju karš, kad abas pretim stāvošās karaspēka vienības, tas ir gan Rietum, gan Austrum frontē, ir ļoti līdzīgi, atrodas spēcīgi izbūvētos nocietinājumos, kurus pretiniekam ļoti grūti ieņemt. Un jebkurš mēģinājums... Šo situāciju mainīt ar uzbrukumiem, kā likums līdzi milzīgu zaudējumus, jo šie nocietnājumi ir tik pamatīgi, ka tālaik ieroči karavīriem, kas uzbruk, nespēja nodrošināt to, lai šie nocietnājumi būtu padarīti uzbrukošiem mazāk bīstami. Līdz ar to arī šie milzīgie zaudējumi, kas, protams, ir arī šajā Ziemassvēta kaujās, bet arī citās kaujās pirmā pasaules kara laikā, arī Latvijas teritorijā šie zaudējumi ir ļoti, ļoti lieli vismaz tiem strēlniekam, kas piedalījās un pēc kāda daudz par to rakstīja, viņam gribējās ticēt, un viņi ticē, ka šis te mērķis ir uzbrukti ar mērķi uzbrukti Elgavai, ar mērķi atbrīvot tālāk ar Kurzemi. Bet, nu acīm skatoties vēstures avotos, kļūst redzams, ka Krieva armija šāda mērķa nebija jo tik lielu operāciju. Ne viņi gatavoja, ne arī bija spējīgi praktiski sagatavot. Un tāpēc visticamākais, ka šis te armijas mērķis nebija lielāks kā tas, ko principā arī Krieva armija sasniedza, respektīvi ieņēma Ložemtei kalnu un tam pieguļošo teritoriju. Jāsaka, ka šai teritorijai, kas varbūt kvadrātu kilometru ziņā ir neliela, bet no mūsdienu viedokļa skatoties, mēs redzam, ka tā ir vienīgā teritorija tajā laikā, no kurienas vācieši spēja apšaudīt jūrmalu, spēja apšaudīt slokas dzelzceļu, tā tad pakļaujot apdraudējumam visus Krieva armijas piegādes jūrmalas frontē pie ķemeriem un slokas. Un arī šie nedaudzie kvadrātu kilometri, par ko Krieva armijas samaksā milzu cenu dzīvībās ir lielākais teritoriālais iegums, kādu Krieva armiju Rīgas frontē vispār panākt, panākt Pirmanpasaules karā. Krievijas impērijas armijas kaujas spējas ar katru karā pavadīto nēnesi krītās ne tikai pēc februāra revolūcijas 17. gadā, bet arī jau pirms tam šīs kaujas Ir gājušas zudumā, un to mēs arī redzam kaut vai Ziemassvētu laikā, kad Sibīrijas strēlnieku pulku karavīri atsakās doties uzbrukumā. Tāpat tas notiek arī vēlāk, jau pēc febrāra revolūcijas, kad šajās te armijas struktūrās tiek ieviestas dažādas ar armijas disciplīnu, varbūt nesamērojamas lietas, kas šo te disciplīnu arī grauja. Jāsaka, protams, ka arī latviešu strelnieku vienības nav tās, kas atpaliek šajā ziņā. Viņas varētu teikt, pat ir vienas no pirmajām, kas ievieš dažādas ar februāru revolūciju saistītās iespējas, un ir šīs te revolūcijas atbalstītāji. Un arī latviešu strelnieku vienībā šī te disciplīna lielākā vai mazākā mērā zūd, un tur atkal var bilgt paralēls uz Ziemassvēku tās kaujas, no kurām jau tie latviešu strelnieku, kas brīvprātīgi gāja, Strēlniekos, kas bija izgājuši daudzās kaujas 16. gadā, lielākā mērā vairs neatgriezās ierindā. Viņi bija vainu kritušai ievainoti, un tagad jau Latvijas strēlnieku vienības sastādīja mobilizētie karavīri, kas nebija vairs brīvprātīgi, kas bija piespiedu kārtā iesauktu armijā, un, protams, viņu noskaņojums bija pret karu. Un tas arī izpaužās šajā 17. gadā Latviešu strēlnieku darbībā gan frontē, gan rezervē. Bet jau kaujā 70. gada septembrī mēs atkal redzam, ka grūtā brīdī Latvijas strēlnieku vienības morāls un disciplīnas ziņā saliedējas. Un atkal ir Krievu 12. armijas labākās karaspēka vienības.
1: Lasot šo kauju aprakstu, rodas tāds iespēts, ka nu, nu arī starp šiem Latviešu vienībām ir gan dīvainas pavēles gan uh, vienību komandieru nevienmēr konsekvent un, un līdz galam attaisnot rīcību brīžiem arī latvieši novirzās no sākotnē uzstādītiem mērķiem vienības aiziet kaut kur citā virzienā.
2: Kā vispār izskatās šo
1: te latviešu komandieru darbība visā Ziemassvēta kaujas kontekstā?
2: Jā, nu jāsaka, ka... Latviešu strelnieku virsnieku darbība principālīgi šim vēl arī gaida savu izvērtēšanu, jo pat laikā par Ziemassvēku kaujām lielākoties rakstīja tie paši virsnieki, kas šīs kaujas vadīja. Līdz ar to, ne ar kādu kritiku, protams, viņu darbos un atmiņās, es nesastapsimies. Padomju, historiogrāfijā vairāk vai mazāk tas viss saprobežojās ar tā, lai Vispārējās situācijas kritizēšana un, un varbūt arī par Ziemassvētu kaujām to, ko visi zin, tas ir, kad ka kaulis cieta neveiksmi, jo Krieva armija nesūtīja rezerves spēkus. To varbūt aprobežos ar padomju historiogrāfiju. Savukārt, tagad pētot šo te latviešu strēlnieku virsnieku darbību Ziemassvētu kaujās nākas saskarties, ka nemaz tik viennozīmīgi, kā jūs jau teicāt, viņa nevar atzīt arī, protams, par pozitīvu, jo tas pats jūkums vācietis viņa Uzbrukuma virziens bija saistīts ar to, ka viņam bija jānodrošina abu strelnieku brigāžu saskarsme. Savukārt tieši un tikai personīgi vācieši izvēlēties uzbrukuma virziens bija tik neveiksmīgs, tik spēcīgi izbūvētā vācu pozīcijās, ka viņa pulks nespēja šīs pozīcijas pārraut, līdz ar to viņš nespēja šis pulks veikt viņam uzticēto uzdevumu. Tāpat arī citu pulku virsnieku darbību varētu kritizēt un iztirzāt, daudzu vienību komandieri bija. Nesen iecelti šajos amatos un savas vienības varbūt tik labi nepazina, te var minēt goperu vai peniķi, bet, nu, katrā ziņā virsnieku komandēšanas spējas ir, nu, bijis nozīmīgs faktors tam, ka Ziemesēt Kaujās šīs te uzbrukums nav izdevies tik labi, kā varbūt būtu bijis iespējams.
1: Cik lielā mērā tā ir tāda Krievijas armijai vispār raksturīga nelaime? Komandējošā sastāv kvalifikācijas trūkums vai arī sistēmas trūkums Krieva armijā.
2: Tas varbūt arī padomu historiografijas panākums, ka cerlaika armija tiek uzskatīta par tādu demoralizētu cilvēku kopumu, kurā neīsti dodēs, neīsti, ne ko var saprast, tik sūtu uzbrukumā. Nē, karaspēks tie paši latviešu strēlnieki saņēma ļoti labu pārtiku. Bija disciplināts, bija kārtībarmjā. Virsnieku kadru ļoti spēcīgi ietekmēja jau paši kara sākums, un Ziemesvērta ir otrā kara gada beigas. Jāsaka, ka virsnieki pirmajā pasaules karā cieta ļoti liels zaudējums, līdz pat batojo varbūt pat pulka līmenī. bieži vien atradās kaujas darbības pirmajās rindās, un līdz ar to arī bija liels zaudējums virsnieku kadros. Un... Kara laikā ieviestā virsnieku sagatavošana bija ļoti, ļoti īsa, šeit praparšķikt jaunākie virsnieki tika sagatavoti pāris mēnešu laikā, un jau atrodoties kaujas darbībā, šis te pāris mēnešu kursus izgājušais jaunākais virsnieks ļoti ātri varēja tikt pat par rotas komandieri, kas miera laikā viņam būtu prasījis vairākus gadus, viņš pāris mēnešos varēja tikt par rotas komandieri, jo vienkārši rotas komandieris, lielāku pieredzi kaujas laikā krīt un līdz ar to arī šī te kara laika virsnieku virzīšanā saugušu nespēja šiem te virsniekiem iegūt pieredzi mazāk vienību komandēšanā, ka viņš jau ieņēma lielāku samatu. Nu, un, protams, tas atstāja arī pēdas tad, kad viņam ir šī vienības jākomandē kaujas laikā. Protams, Ziemassauk kaujas nospēlē milzīgu lomu šajā te karavīru morālajā stāvoklī pēc kauļām, jo zūd uzticība ne tikai armijas komandēšam sastāvam, zūd arī pastāvājušai iekārtai kā tādai. Un šī ta februāra revolūcija līdz atnāstās iespējas karavīru vidu izplatīties dažādu politisko noskaņojumu aģitātoriem. Karavīri ir pakļaut jaunām idejām, jaunām iespējām, un jāsaka, ka visaktīvākie starp šiem aģitātoriem ir tieši lielnieku aģitātori, jo pārējās kas partijas nav spējīgs izvesti tik saliedētu un ideoloģiski vienotu aģitāciju. Lielā mērā varbūt tieši tāpēc strēlnieki pakļaus tieši lielnieka aģitācijai, bet jāsaka, ka un šis skatu punkts varbūt vēsturnieku darbos līdz šim nav tik plaši atspoguļots, ka šie te latviešu strēlnieki lielinieki, kā varbūt viņus varētu saukt, ja tajā laikā viņi vēl par lielniekiem diezvēju varēja viņus saukt. Kad raziņā tie, kas piekrita šīm lielnieku idejām, Viņi bija ļoti, ļoti nacionāli noskaņoti, viņi bija noskaņoti par Latvijas nacionālo patstāvību. Viņi izmantoja tagad mums jau zināmās nacionālās valsts atribūtiku, sarkanu balts sarkanu no karvogu. Un tā tie nebūtu nebija tādi lielinieki, kā to atspoguļoja padomju historiogrāfija. Nu jāsaka, ka lielinieki jau tajā laikā nerunā par kaut kādām konkrētām valsts institūcijām vai konkrētu valsts pārvaldes modeli, kā tas varētu būt. Viņi jau tajā laikā tik to tā laika pastāvošo iekārtu un piedāvā dažādus populistiskus sauklus un lozumus, kam, attiecīgi, cilvēks, kas ir noskaņots pret karu un ar vēlmi orientēt savu dzīvi uz labāku dzīvi, protams, ka pakļaujās un
1: piekrīt šīm idejām. Par ziemas svētku kauju ietekmi uz latviešu strēlnieku noskaņojumu, tai skaitā uz viņu nosliegšanos par labu radikālajiem sociāldemokrātiem lieliniekiem pēc 1917. gada februāra revolūcijas Krievijā. Vāsturnieks, grāmatas latviešu strēlnieki,
0: drāma un traģēdija autors Valdis Bērziņš. Kaujas bija smagas, strēlnieku zaudējumi bija lieli. Ja teiksim, turpat pusmiljonu lielā 12. armija zaudēja 45 tūkstoši cilvēku, tad strēlnieki, kuru skaits nesasniec pat 50 tūkstoši zaudēja, kopumā ņemot ar ievainotiem un bezvērts pazudušiem ap 9 tūkstoši. Tātad tas vien jau liecina, ka strēlnieku zaudējumi salīdznoži bija stipri lieli kopumā uz 12. armijas fona. Strēlnieki jutās pie krāpti, Un nodoti, jo kauju laikā viņi ar lielām pūlēm, protams, un pamatīgiem zaudējumiem pārāva Vācu labi nocietnātās pozīcijas, bet sekojošais uzbrukuma izvērsums izpalik. Un vēlāk pat no augstākās vispavēlniecības, kā zināms, augstākais vispavēlnieks bija pats Cers Nikolais II. nāca norādījums, operāciju pārtraukt, un... Ja, ja no cīņa tomēr jāturpina, tad tam tikai latviešu strēlnieku pulkus. Nu, vairāk vai mazāk tas kļuva redzams arī pašiem strēlniekiem pēc lietu gaitas, jo būtībā viņi tika it kā izdalīt zīsu īsu brīdi rezervē, pēc tam akla atsaukti, un turpinājās visas grūtās janvāra cīņas ar lieliem zaudējumiem. Tā kā bija pilnīgi skaidrs, ka ja kaut kas līdzīgs notiks vēlreiz, tad no latviešu strēlniekiem diezkas pārvairs nepaliks. Nu, tādēļ arī tūlīt pēc februāra revolūcijas strelnieki, kā saka, bija visai aktīvi, lai kaut ko mainītu savā un Latvijas, Krievijas liktenī. Politiskai stāvoklis bija ļoti sarežģīts un ļoti aktīvi darbojās lielinieki, kā toreiz viņi sauc komunistus, ieskaitot arī strelnieku pulkus, jo strēlnieku pulkos Itsevišķi rezeres pulkā jau 1916. gadā, kad sāka armijā iesaukt arī politiski nevisai uzticamos un pat neusticamos, nonāca arī aizdomās turētie, nu, kur nevarēja tieši pierādīt, ka viņš saistīts ar lielnieku partiju, un viņi izveidoja rezeres pulkā pat savu organizāciju Pelēkie, nu pēc šīneļa krāsas armijā. Nu un šie pelēkie, protams, varbūt bija vieni no tiem, kas jau ziemsvērku kaujās, kad no rezervas pūka pienāca pirmie pastiprinājumi frontē cinošamies daļām. Arī bija tie, kas sāka vurdīt strēlnieku prātus, ka lūk, mēs te esam atsūtīti tikai tīra izkaušanai, nekam vairāk. Un, kas satiec uz latviešu strēlniekiem, tad izrādījās, ka tā bija gandrīz vai vienīgā partija, kura pavasara mēnešos vispār, nodarbojās ar latviešu strēlniekiem, jo tolaika partijas tikai vēl organizējās, piemēram, tādas kā radikāla demokrātiskā, nacionāla demokrātiskā un citas arī Zemnieku savienība, kas ir veidojās 1917. gada bija aizņemts ar pašvaldības jautājumiem, ar vidziebjas guberņas komisāra vēlēšanām, ar agrārā jautājuma risināšanu, Vienvārdu sakot, viņiem rokas bija Parīsā, var jau to saprast, vērsties arī pie ārmijas, pie latviešu strēlniekiem. Pirmās strēlnieku sanāksme notiek Valmierā, 1917. gada martā Šī Valmieras sanāksme raksturīga ar to, ka šeit vēl strēlnieki un virsnieki nedalās viņi iet kopā. Un kopīgi cenšas lemt par to, ka vajadzīga autonomija Latvijai un, kad mūtībā Latvijas jautājuma izšķiršanai jāpiedalās arī strēlniekiem. Bet tālāk, nākošajos saietos ir sevišķi jau pirmajā kongresā, kad tiek ievēlēt lielā strēlnieku padomjas izpildu komiteja ja vispala strēls ar štāptupteini Valdemāru Ozola priešgalā, jau redzamas pirmās nesaskaņas. Un, protams, lielnieki ir tie, kas cenšas atbīdīt virsniekus no strēlniekiem. Jo skaidrs ir tas, ka strēlnieki jau tiks atstāti virsnieku, uzraudzībā, virsnieku ietekmē, protams, nepakļausies Lielinieku Nu Jāsaka, ka virsniekiem un sevišķi vecākiem virsniekiem bija samērā grūti ietekmēt strielinieku prātus, tajā ziņā, ka viņi paši bija ilgi jau dienējuši dažādās Krievijas vietās, viņi jau bija zaudējuši lielā mērā saikni pat ar Latviju, viens otras jau bija daudz ko aizmirs no latviešu valodas, Un tas, ar, protams, nozīmēja, ka viņš nevarēja ievisties strelnieku vidū un veikt kaut kādu mupietu no agitāciju. Pie tam arī viņš, visu savu dzīvi praktiski atturēts no politiskās darbības, pats nespēja orientēties tajos strauji mainošanos notikumos. 1917. gadā, aprilī, strelnieki bija vieni no tiem, no pirmajiem, kas pacēla arī Latvijas sarkanbaldes sarkano karogu. Autonomijas jautājums visu 1917. gadu līdz pat Rīgas krišanai rudens pusē bija viens no tiem, par ko strēlnieki nešaubījās, ka tas ir jāatrisina. Pat pēc tam, kad strēlnieki jau lielā mērā bija lielinicizējušies. Jo lielinieku iespaids nemitīgi pieauga. Kas bija tie apstākļi, kas vēl veicināja lielnieku ietekmes pieaugumu? Nu, jāsaka, Daudz strelnieku bija nākuši no vienkāršām aprindām, viņu vidū bija daudz strādnieku, kalpu, bezemnieku, tādaļ sociālais stāvoklis. Tad vēl jāņem vērā tāds ka strelnieku vidū bija arī starp virsniekiem, jaunākiem virsniekiem, apakšvirsniekiem daudz bijušo skolotāju, kas paši bija cietuši 1905. gada revolūcijā. Un, kā zināms, revolūcijas laikā sociāldemokrātiem bija visai lieli ietekme. Un šī ietekme turpinājās arī vēlākajos gados, protams, pieklususi pēc revolūcijas gaduvas, bet tagad, pēc februāra revolūcijas, Krievijā atkal sociāldemokrātu lozungi atkal ieguva visai ietekmīgu atbalstu. Pēc 1917. gadā maija, kad notiek Latvijas strīlnieku otrais kongres, ir skaidri redzams, ka, atsevišķos izšķirošās rezolūcijas punktos, nobalso tieši par tiem punktiem, kādus tiem ierosina lielinieki. Tas ir pret imperiāliskā kara turpināšanu, pret Krievijas buržāsko pagaidu valdību un par varas nodošanu padomējumu strādnieku, karēju un zemnieku Latvijā bezemnieku deputātu Padomēm Nu, jāsaka, daudzi bijušie virsnieki arī centās strelniekus, kā saka, vest pie prāta. Nu, tas pats Gārnes Gopers uzstājās otrajā strelnieku kongresā. Nu, Strelnieki viņam nesakoja, jo būtībā, jau jāsaka, lielnieki bija arī parūpējušies par to, kā vietējās strelnieku komitejas rotu, pulku komitejas, kas izvirzīja, Delegātis uz otro kongresu praktiski arī bija nonākušas lielnieku pāraudzībā. Un līdz ar to jau otrā kongresa sastāvus jau bija skaidri noformēts tādā ziņā, ka nebija grūti paredzēt pašiem lielniekiem, ka viņu rezolūcija, kā saka, izies cauri. Un virsnieku pūles uzstājāsajā kongresē arī tādi virsnieki kā Dardzāns, kā Ramats, Un citi vēl bez kārļa gopera, arī viņi praktiski neko nespējē strīlnieku ietekmē mainīt. Tā lielu pārsvaru tomēr nobalsojas šie kongressu sastāvus par to rezolūciju, kādi ierosināja sociāldemokrāti lielinieki. Turpinājumā vēl vēsturnieces Ilzes Krīgeres skatījums.
3: Šī vilšanās ir, protams, un tas, kad nu, ja jūs pazaudējat lielāko daļu savu draugu, turpat Bojā, ka tā operācija tomēr līdz galam nav izplānota. Ja cilvēks nezin bieži vien, ko viņam darīt, attiecīgā situācija naktī tumsa sniegā vairākas dienas karojot, un ka beigās tās dzīvības, kas tiek atdots patiešām, ir faktiski pa velti pa dažiem kvadrātkilometriem. Tas radīja, jā, lielu nepatiku pret šo Krievu virspavēlniecību. Otra lieta – izkaupa tiešām lielu skaitu, un 17. gadā vēlāk mobilizēja armijā tos, kur līdz tam vispār nebija dienējuši, kas šeit, gudīgi sakot, mētājās Rīgā vēl grūtnos kaņiems ne pavisam jo 17. gadā nebiju skaroša. Un šis elements bieži noteic, iespēju lielniekiem šeit ļoti iedarboties tiešus karavīru publiku, Lai gan jāsaka tā, kad daudzās filmās ko rāda, ka nu, lielnieki ļoti darbojās 17. gadā pirms Ziemeļsvētkojām vai pēdzimsvētkojām, nu nebija tas. Armijā nav viens aģitators, nu kļūt nevarei fronts līnijā. Cita ir lieta, kad 17. gads sevišķis pēc Krievijas februāra revolūcijas, kad nenotikši karu darbība, ja, ļoti daudz šīs karaspēk daļas tiks Ūtītas uz Rīgu ilgstošai atpūtai. Lūk, tad tur notikās visu šiem ītiņiem, aģitācijas, ballītes un vispārejais. Bet tas notiek līdz brīdim, kad sākā šī kaujas darbība. Tas nu ir fakts, ka draudot Rīgas sadošanai, kas katram latvietim patiešām ir svēta lieta, kad draudē tas, kad lūk, mēs atstāsim Rīgu, kas, protams, rezultātā rašanās, bet nu tajā brīdī klausījis virsnieku Pavels. Beidzās viss un visneklausīšans un darīšanas, kas bija armija, bet tas ir saprotam, jo sava Rīga, jo Rīga kuram latvietim arī tādam, kas nāk no laukiem, asociējās ar Latviju. Tas arī pēc vēstuliem ir redzams. Tā ir tavu dzimteni un tavu zemi, kur to esi dzīvojas. Atšķirībā no Krievu zaldāt, kuram tiešām pilnīgi vienalga.
1: Un noslēgumā par ziemas svētku kauju nozīmi
2: vēsturnieks Dagnis Dedumietis. Nozīmīgi šīs Ziemassvētku kaujas ir no mūsdienas katu punkta varbūt netik daudz daļa tiem taktiskajiem panākumiem, ko ne tikai latviešu, bet ir Krieva karaspēka vienības guva, bet jau tīri no tiem cilvēciskajiem faktoriem, kā mēs to varam paraudzīties no mūsdienām. Kā latviešu karavīriem, kas bija iesaukts vai brīvprātīgi iestārošies krievarnijā, kur viņi cerēja atbrīvot Kurzem, nācās cīnīties ļoti, ļoti grūtos apstākļos. Ne tikai šīs kaujas ir par savu asenēno iznākumu, bet arī par milzīg grozījumu cīņas apstākļiem. Ir piemērošanas vērtis, jo strelniekiem nācās vairākas dienas ļoti lielās salā, janvāra beigās salās sasniedzot pat -36° grādus. cīnīties atklātā laukā, kad jau ieročs pārtau darboties munīciju nesprakt, šeit strēlnieki tomēr Nepametu savu uzdevumu, nepametu kaujas vienību, neatteicās šos uzdevumus pildīt. Un varbūt tieši arī šīs izturības dēļ latviešu strelnieku arī šīs Ziemassvētku kaujas ir tās pieminēšanas vērtas, un to arī apliecina pēc kaujām iznākošie preses izdevumi ne tikai Krievijas impērijā, bet visā pasaulē, kur šīs latviešu strelnieku varonību un izturību tiek cildinātu un atzīti. Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts
1: Ziemassvētku kauju 105. gads kārtai. Dzirdējāt vēsturniekus, grāmatas, latviešu strēlnieki, drāma un traģēdija autoru Valdi Bērziņu, Latvijas Karamuzeja filiāles Ziemassvētku kauju muzeja vadītāju Dagni Dedumieti un Latvijas Karamuzeja ekspozīciju un izstāžu nodaļas vadītāju Ilzi Krīgeri. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīš.